1: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas. Me da mucho gusto que nos estén acompañando esta semana. Mi nombre es Rafael Paz y les agradezco que estén aquí en su cabina cinematográfica. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a estar hablando de uno de nuestros directores favoritos. Un hombre a veces incomprendido, a veces creo comprendido de más o acusado de muchas cosas. Y bueno, para hablar de su obra, está aquí Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Ya después de mucho tiempo, cara a cara, frente a frente. Es la primera vez que nos atrevemos a grabar en vivo, lo cual creo que se prestaba porque la dinámica no podía ser en realidad de otra manera. Pero Jorge, como decía, espero que también sea uno de tus directores favoritos.
0: Definitivamente es uno de los que está ahí de alguna u otra forma de de cabecera. Y que igual, como como muchos cinéfilos alrededor... Del mundo, eh, creo que Verjueven es uno de esos cineastas con los que difícilmente te encuentras a alguien que no haya visto cuando menos una de sus películas.
1: Exactamente, y bueno, como ya lo dijiste, vamos a estar hablando de Paul Verhoeven. no porque sea su cumpleaños, ese fue el 18 de julio, tampoco porque sea aniversario especial de alguna de sus películas, simplemente pensamos que era la oportunidad para hacerlo, porque a fin de año se estará estrenando... En Estados Unidos, e imagino que también aquí en México, Benedetta, su película más reciente. Y al ser un hombre de 83 años, bueno, es mejor que los homenajes sean en vida, Jorge.
0: Sí, no, no queremos esperar a que... No, no seamos carroñeros. Dejemos de lado esa, esa fea tradición. Exacto. Entonces,
1: espero que nos acompañen esta, esta noche o a la hora que sea que estén escuchando este programa para hacer un viaje por todas las películas de Paul Verhoeven. Obviamente hablaremos más en específico de algunas que otras, pero... Tuvimos de tarea verlas todas Creo que tú sí las pudiste ver todas A mí solo me faltó uno de los largometrajes Sí, digo, no, obviamente no todas las tengo tan frescas Tuve
0: tuve la tarea de verlas para un, un texto Que fue comisionado para nuestro querido Eric Ortiz Hace algunos meses Y eh, sí, afortunadamente tuve oportunidad de, de, de ver todas Quizá no las tengo tan frescas como tú Pero... Creo que algo 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 decente puede ser.
1: Creo que son imágenes que quedan en la cabeza. Definitivamente. Bueno, <risa> muchas de ellas todavía
0: <risa> siguen resonando. Así retumbando como a chapotazos, como chapotazos en el agua.
1: Pues ese es el tema de esta noche. Les agradezco que estén con nosotros. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter, en arroba remodulada, arroba pasespa. Y el Twitter de Jorge es Negrete C. Vamos a ir a un corte musical. Ah, también agradecerle a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este espacio. Vamos a escuchar música, obviamente música de las películas de Paul Verhoeven. Y al final les vamos a decir cuáles son las canciones. Bueno, si les va bien, porque en realidad hay mucho que hablar. Entonces, empecemos, Jorge. Vamos a ir a un corte musical bastante breve. Y regresamos para iniciar con la filmografía de Paul Verhoeven.
2: De retinas.
1: Estamos de vuelta aquí en de Retinas Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y quiero decir que también uno de los orígenes de este programa es que hace algunos meses platicando con Axel Barba nos dijo me dijo, "¿Por qué no hacen un programa de Polver joven?" y bueno, aquí estamos Axel, así que en parte le vamos a dedicar el programa a él.
0: Lo que la gente pida, lo que el público la gente lo pida. que pida
1: exactamente. Y Jorge, pues iniciemos con la filmografía de este Cineasta holandés, hay que decir que es un hombre bastante grande, tiene 83 años y pues nació en 1938, eso quiere decir que llegó al mundo justo cuando el nazismo estaba a punto de, to- de tomar Europa ¿no? y la segunda guerra mundial pues iba a destruir la mayor, paca- la mayor parte del territorio europeo y en especialmente Holanda ¿no? hubo una, una ocupación bastante fuerte. Y creo que eso se refleja en su cine y, en especial, en este primer periodo, cuando estuvo trabajando, básicamente en su país y haciendo películas. Ahí, hasta que, bueno, obviamente los temas mismos de las películas hicieron que ciertas asociaciones lo vieran con malos ojos, y fue cuando, por ver joven, se fue a Estados Unidos. Pero su carrera empieza. Eh, en los 60 En realidad hizo cortos en los 60 y un poco de televisión
0: Sí, cortos documentales Digo, eh, a, a, varios de ellos son como De cierto interés Porque Digamos, dentro de todo hay como Como tú decías Verjueven justamente es un hijo Es en todos sentidos un hijo de la guerra uh-huh. Y como todo buen hijo de la guerra Creo que viene justo como Su momento de adolescencia De, este, de conexión con el mundo En un periodo en el que después de mucha tensión hay como toda una efervescencia en todos sentidos, una efervescencia sexual, efervescencia política, que es muy, muy latente ya desde esos primeros cortometrajes documentales que tiene. Eh, Muy como en la línea de lo que hacía, por ejemplo, Milos Forman en la República Checa. Sí. Hay como una, una visión particular de ciertos fenómenos como curiosos o extraños. Recuerdo como con un documental que hizo sobre lucha lucha grecorromana estudiantil. Uh-huh. Que bueno, ya desde ahí se asomaban como la mirada muy puntual sobre ciertas cosas. Creo que, que la
1: diferencia es que, por ejemplo, hay varias olas europeas. no sí Y creo que la mayoría de esas olas europeas se lo toman muy en serio. O sea, es, es, es un cine que se toma muy en serio a sí mismo. Como dices, hay una ola checa con Milos Forman. Podríamos decir que está la ola francesa, que también son como compañeros de generación de Verhoeven. La, la diferencia quizás es que no hay tantos cineastas en Holanda como para que alguien dijera, están haciendo una ola, ¿no? O se está creando un grupo de trabajo, un grupo artístico. Sí. Entonces, en ese sentido, Verhoeven estaba un poco solo, digamos. Y al estar solo, creo que nunca... Este, se tomó muy en serio lo que estaba haciendo. Obviamente se nota que se está divirtiendo, sobre todo en ese periodo holandés. Se nota que hay una diversión en su trabajo, en su cine y en lo que quiere hacer. Y que ya tiene ese tono fársico que lo va a acompañar hasta la actualidad. Y que se nota mucho desde su primera película, ¿no? que se llama eh, Business as Usual. No, Business is Business en inglés, que es como negocios, son negocios. Y que en español le pusieron Delicias Holandesas y que es la historia de dos <risa> que, prostitutas.
0: Que vale la pena notar que el título de Delicias Holandesas vino justo después. ya <risa> este Ahora sí que un poco colgándose del reconocimiento internacional que sí. tiene Delicias Turcas. ¿no?
1: Sí, claro que es la siguiente película. Pero bueno, creo que puedes ver Delicias Holandesas como este primer ensayo de, de una película que volvió a ser después, mucho después, que es Showgirls. ...que por ahí lo pusiste en el texto, de hecho... ...y que... <risa> ...pues, en, al menos aquí... ...todavía se nota que Verjoven tenía... ...cierta esperanza en que, en, el que, en que el mundo saliera bien... O ...que hubiera optimismo... ...en el mundo en general... Ajá. ...porque la película tiene ese ambiente, ¿no? O sea, alguien podría decir... ...bueno, una película sobre dos... ...dos muchachas que se dedican a prostituirse... ...que se hizo en los 70... ...pues quizá podría ser muy azotada... ...¿no? Muy melodramática pero si algo no es delicias holandesas es eso. En realidad son dos muchachas a pesar de que una tiene un un novio golpeador, pues que la pasan bien con su profesión, sabes, y que lo ven eso como su profesión y que sobre todo, o sea, ellas son como una especie de enlace con una serie de hombres que solo en la en lo privado de de del hogar de una de ellas en específico pueden ser ellos mismos porque como que la sociedad no les permite ¿no? salir hay, un, hay uno que solo se prende si se viste de gallina por ejemplo ¿no? <risa> <risa> el que se viste como bebé también es bastante divertido Ajá. pero bueno, bueno, más bien, ¿qué encontraste en, en ese periodo holandés Jorge, o sea, ¿qué te gusta de ahí
0: mira, justo, o sea, creo que algo que mencionas que es importantísimo tiene que ver con esta con esta falta de solemnidad pero no por ello una falta como de de rigor, de consistencia y sobre todo de estilo uh-huh. eh, ju- ju- ciertamente existe como un ánimo optimista en la película y creo que quizá más que optimista yo lo llamaría hasta cierto punto como desenfadado no hasta uh-huh. ya como un poquito cínico pero con un, con un tono mucho más mucho más dulce no eh, particularmente delicias holandesas eh, me hace pensar mucho, por ejemplo, en este, esta película Margaritas, ¿no? La de Vera Chitlova. ¿no? Uh-huh. Obviamente están trabajando en registros muy, muy diferentes ambas películas. Sin embargo, eh, esta idea del júbilo respecto como a la liberación, eh, de, en, este, en este en el caso específico de Verjueven, del, del trabajo sexual, eh, sí tiene como, tiene, tiene implicaciones que sí ciertamente tienen resonancia en showgirls.
2: Uh-huh.
0: Y esto, o sea, que nunca hay una postura moral, nunca hay un juicio y que nunca existe, cuando menos de parte del cineasta, eh, una superioridad sobre sus personajes. Creo que muchas veces como el mismo Verhoeven, eh, digo, y esto lo digo a partir como de cierto material que hemos visto de él dirigiendo, Es alguien que pone
1: mucho el tono Como de de la escena Y literalmente como lo pone sí Si ven el detrás de cámara Él está actuando lo que tienen que hacer los actores En eso tienes toda la razón Y creo que que es un gran primer paso Para su carrera Y y sobre todo anuncia todo lo que va a venir después Obviamente como todo hombre que madura Como toda persona que madura en realidad en algún punto de su carrera se vuelve mucho más cínico y mucho más pesimista y empieza a ver las cosas de, de otra manera. Como todos vamos creciendo y ya, ya ves que hay
0: algunos que toman esta lucha hombre contra sí mismo hombre contra Ajá. el sistema,
1: hombre contra Dios. Y algunos lo hacen público, ¿eh? déjame decir. Pero, pero pero si algo tiene creo, esta, esta primera etapa en Holanda es que todas las películas son muy consistentes en ese sentido. Todavía, todavía con optimismo lo que va a pasar y y todavía también eso está como en ese fervor y en esa efervescencia de la posguerra, a pesar de que ya son en los años 70, se ve que esas heridas como de niño lo que han marcado, y por hay una razón por la que hay dos películas de guerra en este periodo uh-huh. ¿no? que, que bueno ahorita vamos a decir cuáles son pero tienen todo eso y que también él, él ve al cine como un elemento para burlarse, porque creo que la película que sigue que es Delicias Holandesas no, de donde, Turcas. De Turcas uh-huh. donde ya sale por primera vez Rugged Hauer, ¿no? que es como el gran descubrimiento de Verhoeven y que empieza con una secuencia donde Rugged Hauer... Eh, bueno, no, no, empieza con un asesinato y ya después pasa como algo más feliz. Pero esa, esa etapa feliz, sobre todo, esa escena feliz, pues empieza con que Rugged Hauer se, pues, se pellizca el miembro en el cierre y termina en el hospital y, ter- y conoce el amor de su vida, ¿no? Lo cual es un poco peculiar por decirlo de alguna manera pero esa película en especial me parece que si la ponemos en el contexto de sus años, en los años 70 está Love Story con este Ryan O'Neill, uh-huh. que fue una película que le dio la vuelta al mundo, súper azucarada y que era una especie como de, lo- de lectura post hippie más o menos de cómo veían que el-, el amor podía resolver el mundo y la tristeza de... en la película de Ryan O'Neill, no de la muchacha que se muere porque le da, le da cáncer creo, ¿no? También Ah, está McGraw. A Lima McGraw. McGraw. Y que, y que estoy seguro que Paul Verhoeven vio esa película en Holanda y dijo, ah, se la tomaron muy en serio. Y entonces, bueno, Delicias, si algo tiene Delicias Turca es que él, él se está burlando de esa visión de, como del hipismo, de que, de que todo estaba como muy buena onda y muy cool. No sé qué piensas de esa segunda película.
0: Yo creo que igual si a lo mejor Verhoeven dio Love Story, y dijo, bueno, pues entonces yo voy a hacer Sex Story, ¿no? De alguna u otra forma <risa> como tratar de buscar un, un ángulo como mucho más punzante y mucho más... aún más desenfadado que la película anterior. Y lo que resulta muy curioso es que justamente esta película fue la que le dio un reconocimiento y uh-huh. una fama internacional. Estuvo así, nominada ¿no? al Oscar, ¿no? Justamente llegó hasta los Oscars y todavía... Eh, a la fecha resulta como insólito, ¿no? Y particularmente en tiempos actuales, así inédito pensar que una película como esa llegaría a reconocerse, ¿no? A esos niveles.
1: Y, y es muy... A mí lo que me sorprendió de, de la primera etapa es eso, que, que hay como este continuo... O sea, se ve que el Joven es cinéfilo, ¿no? Que le gustan las películas de su tiempo y las películas anteriores. Pero que esa cinefilia no se la toma como hacían, digamos, el, 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 la ola francesa, que ven las películas de Hitchcock y dicen, vamos a hacerlas en serio, ¿no? Vamos a hacer nuestra versión de esas películas y él dicen eh... Eh, vamos a divertirnos ¿eh? no es que creo que o sea también en la, en la
0: cinefilia francesa hay hay, una, hay, un, hay un carácter lúdico Quizá lo que no hay es un carácter igual de ácido o de... Este, bueno, falta esa parte, eh, sí. Como, como mucho más, sí, ácido o un ángulo mucho más satírico uh-huh. de esa cinefilia. Digamos que en la cinefilia francesa hay como cierta reverencia y cierto respeto. Y Berjueven, vaya, no, no le tiene respeto más que a Jesucristo, ¿no? Y eso, <risa> no sé, o menos, hasta ¿no? lo dudaría. ¿eh? <risa> o sea, porque a pesar de que sí, es una, es una figura como súper importante y central, como vamos a ver... Este, más adelante creo que esta falta de respeto por todos eh, se manifiesta perfectamente en el personaje de Roger Howard. A, a mí y lo,
1: ahí, ahí, viendo delicias holandesas, a pesar de su tono fársico y de que es muy cínica con la forma en que aborda el tema y la vida de Roger Howard, que es muy parecida a Love Story, no Ese es un mm-hmm. hombre que conoce <risas> al amor de su vida y les pasan varias cosas, la pasan bien, la pasan mal. Pues me parece que es una experiencia más cercana a la vida real. A pesar de todo este este asunto fársico y cínico que lo que intentan hacer ciertas películas realistas sobre la experiencia humana hay algo como más verdadero en lo que está tratando de decir Verhoeven sí, porque creo
0: que tiene que ver con o sea, hay mugre pero nadie se, nadie se está conmiserando porque uh-huh. vive en la mugre. Es como, sí, vivimos en un chiquero.
1: Nos pasan cosas. Y
0: aquí nos pasan cosas. Y
1: sabes que también nos la pasamos chido en este chiquero. Ajá. Y que creo que eso, eso tiene mucho el periodo holandés. Yo no vi la siguiente película que se llama Katy Tipel. Creo que tú sí tuviste por de verla. Y es una uh-huh. película de época.
0: Es una película de época, pero que no por el hecho de ser de época, deja de lado como justo esta parte cochambrosa, esta parte ya este... Ya era como muy evidente que escatológica. Uh-huh. O sea, hay. Creo que sí hay algo que. uno de los tantos como hilos que va ahí de alguna u otra forma presente en toda la filmografía de Verjueven es como esta afición por lo escatológico.
1: Y es que, que el, el cuerpo el, es un arma, ¿no?
0: Definitivamente. Uh-huh. Y todo lo que el cuerpo expulsa es, <risa> son este. son elementos potencialmente nocivos o potencialmente benéficos. Dependiendo de sí, sí, sí. dónde estés parado, ¿no? Ahora sí, literalmente. Y en el caso de Katy Tippel, que es eh, como esta película de, de época, eh, no recuerdo bien la historia, creo que sobre una, una chica inmigrante que llega a una casa este, a trabajar. Eh, es como un, un reducto de una de historias como, eh, similares de la literatura, este, de la literatura rusa o de la literatura europea, británica. Eh, incluso también sale Roger Howard obviamente como este aristócrata que se este, creo que se enamora de la protagonista no, no existe como digamos este eh, este filo como, eh, este, este este ángulo como ideal o este ángulo como este, no, y más que ideal más que ideal idealizado o como eh, romantizado Uh-huh. La película, a pesar de que sí es una película de época y que cuenta con todos estos valores como de producción y cierto nivel de sofisticación. Eh, tampoco diríamos que es una película en ese sentido como convencional, aunque el mismo Verjueven, como tú lo comentabas ahorita fuera del aire. Eh, <risa> ha dicho que quizás si tuviera oportunidad de rehacer alguna de sus películas, rearía esto. Que,
1: imagino que sí, porque... Hay alguna razón por la que es difícil conseguirla. ¿no? Es como quizás la menos interesante. Aunque yo diría que la menos interesante es la que sigue. Que es eh, Eric el Soldado de la Reina. Uh-huh. Que es como... En inglés se llama sol, soldado, de, soldado de Orange, creo. ¿no? Uh-huh. Que es este es una película bélica. La primera película bélica de su carrera. Porque ahí va a haber otras tres, más o menos. Sí, otras tres. Y pues me parece que de todas, incluso o sea, viendo su filmografía completa. Esta es la más convencional... Es una película de guerra en todos sentidos, tiene cierto aire hollywoodense en el que hay como cierto heroísmo, cierta idea de lo que es ser patriota, de otorgarle digamos tu vida al, al, al país no al hacerlo. También el protagonista es Rugged Hauer y es un abogado que, pues que se, se adentra en la resistencia cuando llega el nazismo. Y pues tiene aventuras prácticamente durante la guerra y de eso se trata la película.
0: Sí, y además que no es una película particularmente violenta, no No. es una película particularmente cínica o crítica con la historia de Holanda. Quizá un poco sí y yo diría que de forma mucho, mucho más clara en la película que hizo en el 81, la de todas las cosas pasarán. Eh, ahí es donde creo que es mucho más agudo y mucho más crítico este, ver joven sobre la historia de su propio país y sobre todo en, conte- en relación con la segunda guerra uh-huh. mundial aquí ahí parece haber un tono como mucho más optimista Sí optimista, pero creo que hay no sé, yo me, yo quizá podría pensar que hay como cierta presión de estudio porque es obviamente una producción más grande y habiendo más recursos hay como también ciertas limitaciones en el sentido de que queremos uh-huh. una película de guerra tradicional, sencilla en la que al final se ole, se este, se onde una bader, una banderita de Holanda y todos nos podemos ir contentos a y sentirnos bien de que somos Lo único es que creo
1: que sí, esta introduce el tema que se va a ver en todas sus películas de guerra donde la guerra es para ver, es uh-huh. como una pérdida permanente y no hay forma de ganar sin importar en qué lado estés ¿no? y que se va a explicar obviamente mejor en las otras películas y que creo que es un tema que es mejor hablarlo posteriormente uh-huh. entonces después de Soldado de Orange hace Speters que es una película sobre motociclistas sobre, sobre adolescentes metidos en el mundo de las motocicletas en un pueblito muy cercano de Ámsterdam si no me equivoco y que es también una especie de parodia de fiebre de sábado por la noche, pero en lugar de baile, ¿no? Está hecho con motocicleta. Y que tiene lo mismo que decía yo de delicias holandesas, que a pesar de que tiene un tono muy farsico y que tiene ese asunto cínico, me parece mucho más cercano a la experiencia adolescente, a lo que significa crecer. A pesar de que bueno, también tiene una, algo algunas cosas que a la distancia y en nuestra... ...época políticamente correcta... ...podríamos ver mal... ...y que también le ocasionaron a ver joven... este ...empezar a ser señalado en Holanda... ...y que ocasionaría que fuera a Estados Unidos... ...pero creo que de todo el periodo holandés... ...esta es mi película favorita... es Peters ...es increíble... ...no sé de qué otra forma definirla...
0: ...creo que... Eh, ...yo pensaba por ejemplo... ...al ver Peters ...que de alguna u otra forma... Eh, ...hay una visión ya como también contemporánea de su tiempo, específicamente como de la... de cierto de cierta periodo adolescente y no sé hasta qué punto también como que joven ve la adolescencia como con cierto con cierto temor, con cierto miedo me acordé mucho por ejemplo de este de Gabriel Retes y uh-huh. Ciudad del Desnudo sí, sí, sí. como este... este porque hay una escena muy fuerte de, de violación en, en Speters que O sea, es realmente como perturbadora y creo que también durante toda la película permanece mucho esta, esta distancia con los personajes en el sentido de que a pesar de que tienen como toda esta parte del motociclismo y... Eh, las, las, aco, las acrobacias y etcétera eh, hay, un, hay como cierta distancia este, con, con los personajes y no, Verhoeven parecerá que no permite que exista un involucramiento afectivo uh-huh. este, con ninguno de ellos, o cierta empatía, entonces esa, esa frialdad, esa distancia no sé hasta qué punto hablen de que Verhoeven ve eso como con cierto con cierto temor, con cierto este, creo con que sí lo ve un...
1: con temor, pero en el sentido en que cuando eres adolescente hay como corres más riesgos sin saber las consecuencias de esos riesgos. Y Speter mm. habla continuamente de eso. Los tres protagonistas corren riesgos a su modo y los corren, digamos, como de manera muy sonsa porque son adolescentes y las consecuencias son graves. ¿no? Pero esas consecuencias al mismo tiempo te hacen madurar como persona. Aún las consecuencias más graves o más este pues perturbadoras pueden decir algunos, no eh, porque el destino al menos de uno de ellos sí es bastante cruento. Pero de todos modos eso, o sea, lo que le sucede, él él hace que tome esa decisión y la toma de manera muy consciente el protagonista, ¿no? Que es el que sufre el accidente de la moto y que queda parapléjico y que descubre que sin sin esa valentía adolescente con la que tomaba su moto, pues quizá a él al menos ya no tiene sentido seguir viviendo, ¿no? No es un spoiler porque es una película de los 80, no se enojen. Okay. <risa> pero bueno, sí vayan y búsquenla porque al menos a mí es este mi película favorita. Luego, como es, decías, viene Todo Pasará, que es del 81, pero bueno, hay que hablar, que yo creo que es lo más adecuado es hablar después. Es también una película de guerra y sobre la resistencia holandesa. Luego viene El Cuarto Hombre, que es una especie de reelaboración del thriller Hitchconiano sobre todo del, del who do need", ¿no? como le dicen en inglés. Pero aquí creo que es como, o Saber Joven veía a Hitchcock y decía, a esto le falta electricidad, ¿no? y esa electricidad se da a través del cuerpo. Y es también una película divertida, pero que creo que rehace prácticamente para cuando está en Estados Unidos y hace bajos instintos. Pero no sé qué piensas de eso.
0: Yo, o sea, hablando de esta película, para mí es mi favorita como de este, de este periodo. Y creo que más que decir que a Hitchcock le hacía. Creo que lo que le hacía. Si vio envió las películas de Hitchcock y pensó que hacía falta algo, era como explotar todos los puntos de tensión que sí. existían. Pero no, no por ello sin dejar de crear otros. Creo que esa es como la gran la gran virtud de esta película.
1: Es que, es que creo que la relectura es, es, es la intención es llevarlo a las últimas consecuencias. Como el, el thriller hitchconiano llevado a sus últimas consecuencias. Sí,
0: y en todo sentido. Pero no por eso que deje el misterio porque uh-huh. creo que Verhoeven entiende que el misterio es clave para que las películas de Hitchcock este, funcionen. funcionen y a pesar de que justo extrapola todos los puntos digamos como de tensión que existen en una película de Hitchcock el sexo la violencia el homoerotismo las tensiones este, psicoanalíticas etcétera etcétera eh, todo explota un punto tan tan fuerte en el cuarto hombre que pareciera que no hay nada más que revelar que es una película como, como transparente o este uh-huh. muy crudo en muchos sentidos. Pero a pesar de eso, yo creo que al final se mantiene como cierto. Eh, se mantiene cierto enigma y creo que eso está como muy, muy claro desde, desde el primer plano que todavía tengo como muy presente de la tarántula, sí. la telaraña y es como justo. bueno Es que esa imagen codifica la película totalmente. Es la entrada uh-huh. y es como la. El tipo de el, idealmente una película como esa debe de tenerte como en esa posición debe de tenerte en esa postura y en esa tensión
1: no, y, y creo que es, un, es la película en que introduce como decías una de sus preocupaciones temáticas como cineasta que es esta relectura de la manera en que le, la religión, porque no solo el catolicismo pero la religión en general hace que, que el ser humano se nuble y que, y que crezcan sus conflictos por ese como fervor religioso y Es una gran película, por cierto, pero esta escena de la iglesia donde el protagonista se acerca a Ah, que el protagonista no recuerdo el nombre, pero yo lo
0: recuerdo mucho como el doctor Nichols del fugitivo con Harrison Ford.
1: Pero que se acerca a tener como una experiencia religiosa sexual con Jesucristo en la cruz. Mm. <risa> Creo que es ya entrada a lo que va a suceder después. Pero bueno, Jorge, este, se nos acaba un poco el tiempo de este, de este bloque. Eh, vamos al otro bloque y regresando hablamos de los señores del acero. No que nos despeguen? va a
0: ayudar mucho para hacer como la transición.
1: Sí, ustedes no se despeguen. Vamos a, están todavía en Derretinas y regresamos. de Derretinas de, 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 de De vuelta aquí en el programa En su cabina cinematográfica, seguimos hablando De la filmografía de Paul Verhoeven Y antes del corte, Jorge Estábamos, seguía eh, Los Señores del Acero, que en inglés se llama Flesh and Blood, y como decías es un buen puente Porque ya es una película prácticamente hollywoodense Es la última película que hizo Con Rugged Howard, que fue como Su actor fetiche en esa primera etapa Es la película por la que se palea Y creo que en todos los sentidos es una película Bastante Norteamericana ¿No? Eh, es una aventura medieval, no. Es muy divertida. Pero creo que es de las que menos como apuntes tiene.
0: Y fíjate que a pesar de eso, los apuntes que tiene creo que son de, de bastante interés. Hay una escena en particular que me gusta mucho. Está una muy joven Jennifer Jason Lee uh-huh. con este. con otro muchacho. Y este. Recuerdo mucho la escena porque está. Este, están ellos dos. Eh, como declarándose su amor, está el, creo que el, tipo, el chavo recitándole una, una poesía y en el fondo ahí está un cadáver colgado. Entonces, creo que...
1: Se declara amor debajo de un cadáver. Se amor eterno
0: debajo de un cadáver, ¿no? Este, entonces, digo, justo ese tipo como de, de ironías y de contrastes son, creo, los que van a marcar mucho la tendencia de lo que vendrá... de sí, del periodo Este, Hollywood, de este sí. periodo hollywoodense un trabajo con la ironía muy muy marcado y justo trabajar a partir de los contrastes si en el cuarto hombre ya había Verjueven de alguna u otra forma como explotado estos puntos de tensión aquí en esta etapa hollywoodense lo que parece que va a hacer o lo que parece que dice que va a hacer es como de bueno les gustan sus películas así pues miren
1: eso es lo que voy a hacer con sus películas y también creo que los señores del acero el tema que introduce y que se va a venir reflejando también después es la manera en que Sexo y amor no son lo mismo. Y cómo Verhoeven usa eso para atacarte como espectador. Porque si algo hace el cine estadounidense es, es por su puritanismo. Es decir, como el tema no, del clásico. Como aquellas dos personas que tienen sexo forzosamente están enamoradas.
0: Y si hay sexo y no hay amor es violencia
1: es violencia y los y los señores del acero no porque si algo hace el personaje de Jason Lee es, es continuar sobrevivir a través de su cuerpo uh-huh. pero eso no significa que digamos como sus afectos estén con esa esa persona ¿no? Los el, su afecto está con alguien más, pero tiene que sobrevivir y a lo mejor para sobrevivir la única herramienta que tiene es el cuerpo.
0: No, y es que podría uno pensar y o, a incluso argumentar que quizá muy pocos cineastas en Hollywood han usado el sexo de esa forma. Uh-huh. Podría pensar quizá en Paul Verhoeven, quizá en Abel Ferrara, eh, uh-huh. no sé. O sea. Es que se acaban. No, o sea, cineastas que puedan haber usado el sexo de esa forma. El director
1: de infidelidad, eh, No <risa> Pero hay pocos, porque justo hay, es un asunto muy puritano. Pero bueno, el Speters y sus temas, como les decíamos, hicieron que mucha gente en Holanda se enojara con Paul Verhoeven por su visión pues descarnada de la juventud holandesa. Tiene que huir prácticamente a Estados Unidos después. Y lo primero que hace llegando es Robocop, que es otra vez una farsa hiperviolenta sobre el gobierno de Ronald Reagan ¿no? y la manera en que Estados Unidos quiere resolver todo con dinero y como con cierta visión empresarial. Con dinero y balazos. ¿eh? Dinero y balazos. Y no solo eso, sino que además de eso, la película es una especie de parábola sobre Jesucristo. Sobre un hombre que tiene que morir y que regresa para salvar al mundo. <risa> no sé si han visto Robocop desde ese punto, pero por favor siéntense y la otra vez. <risa>
0: yo creo que justamente Robocop ha sido como una de las películas de las que más se ha comentado en la carrera de Verjueven uno podría pensar que incluso es como cuando decíamos que no hay alguien que no haya visto una película de Paul Verjueven nos referíamos básicamente como a, a
1: Robocop, a Robocop
0: por porque de alguna u otra forma tiene una presencia intensiva. vaya hasta una caricatura
1: sí sí, sí, sí. A, mí, a mí me da, eso me da mucha la atención porque o sea, es una farsa antifascista no porque obviamente si algo tiene los Estados Unidos que quiere resolver a través de su visión empresarial también el problema digamos como de orden social que tienen y lo hacen con un hombre al que le quitan cierta parte de su humanidad para tratarlo de convertir en una máquina y al final no hay forma, o sea, este policía solo triunfa porque no pierde del todo su parte humana ¿no? uh-huh. que es, es la diferencia entre, digamos, como la visión tratar de resolverlo con dinero y con los robots, bla, bla y él, él al ser un hombre y al conservar esa parte logra triunfar y regresar ¿no? como Jesucristo, básicamente <risa> y, <risa> y creo, creo que Curiosamente ha sido muy, muy malentendida Porque creo que le gusta mucho A mucho, pues, republicano Y creo que la película no va por ahí Pues como suele suceder con los
0: republicanos Este, agarran este Agarran este de estandarte Las cosas que van en contra de ellos ¿no? O sea, es una Es una, eh, una Es muy ácida ¿Cómo se dice? Una mala Una mala comprensión de las cosas O simplemente se toman desde cierto punto de vista uh-huh. Eh, pero algo que también, por ejemplo, me gusta mucho de Robocop es eh, ahorita decías como una historia de Jesucristo, ¿no? Yo pensaba como Jesucristo y una cruz de, de, de concreto, de acero. Sí, es sí. Que ahí. si hay algo como muy, muy eh, notorio de la película también. Y de lo que pocas veces se llega a hablar es como todo. toda la arquitectura. O sea uh-huh. que es como así. Toda la corriente brutalista de la arquitectura este, urbana en los años 80 llevadas a un, o sea, a un plano así. Sí, la, la arquitectura exagerada. que quiere ser eficiente. No, y además bruta, dura, uh-huh. así. Los bloques de concreto, de mármol, de acero, así fuerte. Como to- toda, esta, toda esta idea de robustez, de fortaleza, de entereza, que vaya, van muy, muy a tono con ¿no? todo un discurso. Este, eh, muy republicano y de Reagan de los, de los años 80, pero aparentemente la película es tan, es tan desbordada que, como es que los republicanos no entendieron la sutileza de esa creo, que, o
1: sea, creo que, sobre todo, el periodo jolibulense de, de Verhoeven tiene este asunto donde él usa como ciertos vehículos de entretenimiento para introducir ideas que quizá el vehículo de entretenimiento a veces opaca, ¿no? que es fácil sentarse y solo quedarse con los balazos, digamos, o con las mujeres en poca ropa o con el sexo, y no ver que hay más, algo más allá de la película, y que creo que es algo que pasa especialmente en Starship Troopers. Es una película que él plantea, digo, es la última del periodo de hollywoodense, pero que él plantea como una especie de sátira sobre el triunfo de la voluntad, Y que nadie entiende, o sea, no, obviamente no a nadie, pero sí, sí, a mucha gente se le va y dice, pues, ¿por qué una película de acción en el espacio con actores malos, no? Y y la la cosa es que la farsa va primero para como tratarte de entretener no los balazos, las explosiones, pero atrás hay otra cosa, que es lo que sucede con la siguiente película, que es Total Recall, donde Arnold Schwarzenegger tiene esta aventura en Marte, ¿no? Y que... Le, leí el texto que hiciste para ir y tenía una idea muy interesante ¿no? que quizá no habla del futuro sino de la manera en que, en que las ciertas fantasías terminan por controlar nuestra vida y perder como perdemos como cierta cosa por estar buscando esa fantasía ¿no? o ese, esa idea de lo que, que queremos entre comillas ¿no? uh-huh.
0: Sí, es que de alguna u otra forma eh, la idea de pensar en, en escenarios alternos en escenarios paralelos no, no tiene que ver tanto con un escape como al, este, al futuro, sino como en la posibilidad de un presente distinto, uh-huh. que es todo lo que está ahí como manejado en, en la película. Digo, obviamente, dentro de las adaptaciones de... ¿De ¿De Philip K. De, este, de Philip K. Dick. Eh, quizá muchos podrían decir que Total Recall, no, la película, eh, no es como de las más finas, de las más sofisticadas por la razón que tú quieras pero cuando menos sí es de entrada una de las más entretenidas si no es que la más entretenida uh-huh. pero que justo no deja de lado todo esto, nada más que como dices, a veces es difícil dentro de todo el ruido darse cuenta que lo que está debajo está también muy bien construido y que hay toda una parte, es, es algo que también comentábamos un poco fuera del aire, que la la, la retórica en el cine de Verjueven siempre es visual uh-huh. y que no existen estos momentos en los que ah mira el personaje te va a decir algo importante, o se va a exponer una idea o se va a exponer un argumento el, hay, hay, hay argumentos en los balazos, hay argumentos en, en las cosas aparentemente que no tienen eh, sentido o que no tienen como un una función más allá de entretener o más allá de gratificar. Y, y,
1: y en ese sentido, creo que por eso, eso lo hace un cineasta emergentemente Hitchcockiano, porque como Hitchcock, es, es un hombre que es, ¿no? o sea, está enfocado en cómo narran las imágenes, Exacto. y cómo esas imágenes te llevan a la película y a las ideas de la película. porque ¿okay? Si algo tienen también las películas de Hitchcock, es que nadie se sienta a explicar la película. Nadie, nadie se va a sentar a decir ¡Ah, fíjate, fulanito que que estás haciendo mal por esto, ¿no? O sea, no, son las imágenes las que llevan la película y creo que en ese sentido Verhoeven es de los que mejor absorbió esa parte del cine de Hitchcock y la aplica a su propio cine. Y, y se nota no solo en Total Recall sino también en, en la siguiente película, que es Bajos Instintos. Que es mucho más... Que...
0: Bueno, yo, yo, yo la pondría quizá más del lado de de The Palma que de Hitchcock.
1: Sí. Pero... Vale. Sí, bueno, porque coincide también de gen- en generación digamos, como en esta relectura de, del cine de Hitchcock ¿no? y de cómo De Palma también lo lleva a sus últimas consecuencias aunque creo que De Palma sí se sienta activamente y dice, bueno, que no pudo hacer Hitchcock en vida para poder hacerlo yo porque él, él sí creo que sí tiene esa parte ¿no? sí, 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 muy modesto, pero sí A su manera, ¿no? Mm-hmm. A su manera Brian De Palma, pero eh, creo que aquí, como te decía hace rato, esta me parece que tiene esa reelaboración y lleva lo del cuarto hombre al siguiente nivel, ¿no? Donde creo que el tema más interesante de la película, o al menos a mí, es la manera en que el personaje de Sharon Stone se vuelve también una creadora mediante el asesinato. Porque nunca queda claro, o al 100%, no, creo que en Bajo distrito sí queda claro, ¿no? Que ella es la asesina. Pues
0: que eh, realmente queda un poco ambiguo.
1: Pero hay una cierta ambigüedad, ambigüedad Ajá, sí, sí, Donde sí. Nunca, eso, como nunca queda claro si los asesinatos Se dan porque ella los, los comete para después hacerlos literatura O si la literatura Es la que está comiendo, cometiendo los asesinatos ¿no? Que también pasaba En El Cuarto Hombre
2: mm-hmm.
1: ahí, ahí de otra forma, pero bueno, aquí Mediante la literatura que hace el personaje Sharon Stone Y, y que creo que Esta y, y Total Recall tienen ese asunto de que Y Robocop también De que si te sientas las puedes disfrutar a un nivel meramente de entretenimiento o sea, puedes ver Bajos Instintos solo como un thriller de encueradas ¿no? básicamente y que creo que mucha gente lo leyó así entonces ¿no? porque si fue un éxito monetario bueno, creo
0: que en los noventas todos veíamos así sí, las sí, sí. películas no pero
1: o sea, vamos, fue un éxito monetario porque todo el mundo quería ver a Sharon Stone básicamente pero la película creo es más que eso y y aunque no es de mis favoritas, eh, creo que sí tiene cosas que la llevan más allá de ser nada más eso. El tri- un thriller con gente en cuera.
0: Es que, o sea, en el caso de de todas estas películas, son, 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 son fenómenos raros porque... De alguna u otra forma todas fueron, hasta cierto punto, lucrativas. Robocop y este... Bajos Instintos y El Vengador del Futuro Fueron particularmente lucrativas Sí Y a pesar de que fueron Películas que pusieron a Verhoeven Como en una una posición Como súper envidiable en Hollywood Que también es muy efímera, que hay pocos cinesas No, y se
1: nota por la
0: siguiente Que se pueden mantener en ese lugar Durante muchísimo tiempo Durante décadas, o sea generalmente Hollywood va de alguna u otra forma como cambiando de directores de y te desecha y te desecha y sobre todo cuando ya como le pasó a ver y ahorita vamos a hablar de eso este, sientes que tienes como libertad y hay este, un engaño y una trampa este, dentro de eso pero que en el caso de estas, de estas tres películas esta función doble como entretenimiento y contra, eh, y contra entretenimiento eh, en el sentido de que se hay, hay como una riqueza temática, una riqueza como discursiva dentro de todas ellas, eh, creo que es una, es una tensión que está siempre presente eh, en el cine de verjueve y que quizá hace que muchas personas no, no lo vean como un, como un autor total o no lo vean como esta, este, esta figura digamos que es demasiado... ...quizá demasiado mainstream... ...para... ...o demasiado popular... ...para gustos más refinados... Que... ...y quizá a veces como demasiado... ...este... ...irónico... ...o demasiado... ...este... ...cómo
1: podemos decir... ...demasiado... Sí, es... creo que es el tono fársico... ...sí, o demasiado fársico... ...para ser tomado en serio... ...ajá, justo... ...o sea, si veo a la intelectualidad... ...sentándose y decir... Ah, ...balazos... ¿no? ...explosiones... ...y descartándolo precisamente por eso... ...y en ese sentido... Me parece que eso hace que Showgirls Sea una película mucho más interesante ¿No? Ganó Racis, fue condenada en su momento Fue un fracaso rotundo En taquilla Bueno, hasta Verhoeven fue a recoger sus, sus premios Ajá. Que bueno, eso, eso habla de la manera en que él ve también el cine no Esto de no tomárselo tan en serio Pero si algo tiene Showgirls Es que creo que captura toda esa visión Que dices de Hollywood Y de que Verhoeven ya lo había percibido no Como de esta máquina Que te utiliza ...que hace dinero, que te explota... ...y que en el momento en que dejes de servir... ...te va a desechar... ...que es, es lo que le pasa al personaje de Elizabeth Berkley... ¿no? ...aunque no esté ambientada en Hollywood... ...y aunque no se trate digamos de... ...de actrices, sino de bailarinas... ...de burlesque y de cabaret... ...tiene todo ese asunto, esa carga ya de... ...yo creo que... ...en algún momento se hartó del ambiente... ...hollywoodense, y esa película... ...lo, lo subraya bastante bien... Y, ...y eso, o sea a mí... ...creo que de... Creo que de las películas que vi más joven y que no entendí, fue Showgirls y ahora que la que, que, que volverla a ver eh, me sorprendió la cantidad, o sea, digamos como la profundidad de la película la, las cosas que hay detrás de las luces de neón que creo que no sucede con muchos otros cineastas de Hollywood y tampoco con otros cineastas que hicieron o sea que trabajaron en los 80 y los 90 en ese espacio.
0: Uh-huh. Digo, si hablábamos de Robocop como un Jesucristo de acero y concreto, aquí hay como un Jesucristo de esto, pero el escuero y lentejuelas, sí. ¿no? que hay. Eh, también esta idea como de de sacrificio, esta idea como de... Porque de alguna u otra forma hacia el final el personaje de Numi que es este Elizabeth Berkley, eh, busca redimir a una a su amiga que fue este que es una escena como muy,
1: muy muy fuerte
0: muy fuerte muy oscura dentro de todo como el tono chacotero de la y que, que la no película. le esperas justo
1: por eso y ¿no? eh,
0: eh, justo que no le esperas eh, así y, y esta esta oscilación en los tonos que tiene la, la película. Me imagino sí. como audiencias en ese año, en 1996, justamente enfrentándose a Showgirls por primera vez y de alguna u otra forma reaccionando justo con toda esta... así de forma repelente de entender qué, ¿Qué, ¿qué es estás esto? tratando de hacer, o sí, sea, es no, esto, no, eh? no, exacto. No, no, no entiendo. Estamos muy adelante, todavía no hemos llegado como a este boom del softcore en, los, este, en la programación como por cable el cine obviamente eh, erótico no ha tenido nunca un lugar primordial en la cartelera hollywoodense y digo, y ahí estaba Striptease con Demi Moore a un ladito, que fue una película mucho más popular en su momento porque era obviamente mucho, mucho más ligera. Y que no tiene nada de
1: este trasfondo temático. Pero absolutamente nada. nada. Ahí sí
0: literalmente solamente son... <risa>
1: las sí, ideas. de Nemur, Que no sí. tiene nada de malo, ¿no? También, o sea, como a la gente y al público le gusta eso. Pero creo que desechar Showgirls nada más por el neón es un error como también lo es desechar Starship Troopers por el asunto de de los insectos y las explosiones, porque creo que en este trasfondo y en esta envoltura del del dulce hay hay una visión bastante peculiar de de una utopía fascista igualitaria, una utopía donde, donde el fascismo de alguna manera ha creado igualdad en la sociedad, pero esa igualdad reflexiona muy poco lo que significa entregar su cuerpo y entregar sus vidas para mantener esa igualdad, ¿no? Porque ningún ciudadano existe si no es a través del militarismo. ¿no?
0: Quizá Berjueven, siendo un hijo de la guerra, veía perfectamente... Y eso, sí, se daba cuenta perfectamente de, güey, yo vengo de allá, carnal. Ya sé a dónde vamos sí. y lo veía. Fíjate, ¿con cuánto tiempo de anticipación?
1: No, y que, y que va a tono con este asunto republicano que viene a poner como Ronald Reagan en la mesa, donde lo único que importa es como la padre, el nacionalismo y aquel que lo ataque está mal. Entonces, Paul Verhoeven toma eso y lo lleva a sus últimas consecuencias, que es la película. Pero obviamente, si te, si te contara solo esa película... Pues quizá nadie la querría ver, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, pero también va a haber explosiones. O o sí. Yo imagino que si. Lo que no entiendo es cómo alguien en Hollywood dijo: Alguien quiere hacer una farsa sobre el triunfo de la voluntad. Denle el dinero. Porque
0: seguramente no lo vendió así. Y no
1: lo vieron así. Seguramente lo que vieron (risa) en el pitch
0: fue: wey. Explosiones. Explosiones, insectos gigantes, efectos especiales. Muchos encuerados y encueradas joven
1: lo has hecho de nuevo Aquí está el dinero Y, pues bueno, se vuelve, se vuelve Su segundo fracaso en Hollywood Que se va a conectar con el tercero, que es el hombre sin sombra Que es otra de esas películas No diría que es mala, en realidad no creo que sea Una mala película Solo no tiene tanta fibra, ¿no? quizá la idea más, más importante es este, toda
0: la fibra que tiene el cuerpo de Kevin Bacon en esa película <risa> le hace falta a la película misma
1: yo diría que el tema principal es esta búsqueda como de la divinidad a través de la ciencia y cómo en lugar de, de ser una especie de iluminación ¿no? que es, sería como el fin mismo de la espiritualidad iluminarte y ser mejor persona en realidad transforma a, a, al personaje de Kevin Bacon en todo lo que siempre ha sido que es un mal hombre ¿no? y que sale cuando se convierte en el hombre invisible, que es básicamente eso la película.
0: Quizá de alguna u otra forma la idea de que la ciencia y el genio no redimen a nadie Exacto. O sea, no hay redención de ser un patán
1: <risa> Pero bueno, o sea. esa, esa sí me parece una Qué película. Bonita forma de,
0: despedirse de Hollywood. Una
1: película menor y que marcó, como dice, su salida de Hollywood Vamos a otra, otro este corte musical bastante breve y regresamos, no se despegue.
2: De Retinas.
1: Seguimos aquí en Derretinas. Ustedes están escuchando esta versión en Spotify... ...donde, a diferencia del programa en Radio Unam... ...porque no nos dio tiempo... ...pues vamos a hablar de la tercera etapa de Paul Verhoeven... ...de su regreso a Europa... ...que, bueno, fue bastante... ...pues yo diría sonado... ...porque sí fueron grandes fracasos financieros, al menos... ...como ya lo hablamos, no son fracasos cinematográficos... ...pero sí lo fueron financieros... <risa> ...Showers, Starship Troopers... ...y luego el hombre... No El Hombre Invisible, no. El Hombre Sin Sombra. Uh-huh. Que son tres películas que se pueden ver todavía y que creo que se pueden disfrutar. Pero bueno, en su momento no hicieron dinero. Y eso significó que Paul Verhoeven eh, pues se le cerraron permanentemente las puertas de Hollywood. No hicieron suficiente dinero. Suficiente, sí, sí, sí. Porque, sí. Yo, como dices, yo imagino que ahorita con la revaloración y todo, al menos Showgirls, por ejemplo, ya debe de haber dejado ganancias. Incluso hay un documental donde se analiza la película, no hay como... Hay ángulos que la han hecho valiosa y que seguramente ya ha dejado
0: dinero. Sí, el documental de Judon Numi, que este, estuvo ahí circulando el año pasado, pero por ahí se puede se puede conseguir. Y, y bueno, obviamente se centra más como en la parte de lo que pasó con Elizabeth Berkeley, pero hace toda una y revisión. Y la revisión
1: feminista, ¿no? Sí, Creo que de la película. De este, de la película. Yo, yo no iría al extremo de decir que Paul Verhoeven es un hombre... ¿Un director feminista? como no, Creo no, no, que sí no. lo hace el documental. <risa> porque, no, no, no. Tam- porque creo que so- sobre todo Showgirls no tenía esa intención. O sea, a pesar de que quizá actualmente Paul Verhoeven sí habla de feminismo en Showgirls. En el momento en el que la hizo, no tenía esa intención en la película. Es una relectura que se le ha dado. Y que puede ser correcto o no. Digo, al final, como toda lectura cinematográfica, pues depende de quién la esté generando de quien la lee, de quien la acepta pero yo no lo no diría que showgirls es una película feminista pero se vale pues se vale no, digo,
0: al final de cuentas, o sea, si, si, Robo, si los republicanos eh, de Red se apoderaron de Robocop. Robocop es una película emblema, bueno, digo, pueden decir que Shogun es una película feminista, bueno, pues, sí, vale.
1: ya es lo de menos ¿no? Pero justo, este, pues Paul Verhoeven sale de Hollywood en el año 2000, ¿no? Un año de cambio mm-hmm. para todo el mundo. <risa> Y tardaría eh, pues Prácticamente seis años En regresar al cine Yo recuerdo que esta película de Libro Negro La vi en el Cinemex Que ya no existe en el Cinemex de Casa de Arte Que estaba en Polanco
0: uh,
1: ahí donde también Yo también vi Luz Silenciosa en ese también cine. Ahí fui con mis papás este Una experiencia particular diría yo sí mi mamá no me deja de reclamar Pero que es experiencia para otro programa y creo que vi esta película sin saber que era de Paul joven en realidad no o sea fuimos a ver una película que estaba en el cine que era de guerra, que es un tema que le gusta mucho a mi papá en, la, en el cine y que resultó que era de Paul joven porque pues, como te digo, 6 años estuvo desaparecido y regresó con esto que creo que me pasó algo similar a con Showgirls en su momento me gustó mucho el libro negro la tengo en DVD y todo pero eh, ahora que la revisé Creció, digamos, como en estima No creo que sea su mejor película de guerra Creo que la mejor película de guerra de joven De las cuatro que estaríamos hablando De El Soldado de Orange uh-huh. De Todo Pasará eh, Luego vendría Este Ahí se me está perdiendo una eh, De Guerra De Guerra, de Starship Troopers Y Ajá. este el Libro Negro Que bueno, Starship Troopers pues es como sí no Pero pues, bueno, es, es bélica Pero aborda el asunto bélico sí. Eh, esta es, es la que me parece de toda la filmografía de Verhoeven la que se acerca más a, a una especie de exploración ya no de, de las imágenes hitchconianas, sino de su de la forma en que narra Hitchcock las películas, porque creo que que si algo tienen las películas de Alfred Hitchcock es que te piden ¿no? que que haya cierto eh, lo que le llaman suspension of disbelief ¿no? donde obviamente no son lógicas digamos con su entorno sobre todo esta película porque pasan cosas al principio muy rápido no eh, pasa de ser la chica judía que se esconde que explota en la casa donde la, la granja donde ella se esconde y que en, prácticamente en, de una escena para la otra se vuelve combatiente de la resistencia y amante de los nazis <ríe> que eso pasa muy rápido y que obviamente está puesto ahí como digamos eh, mero entretenimiento pero esta película en especial y creo que es algo de lo que hablabas en tu texto resalta el tema de las películas de guerra de, de Verjoven, que ya lo decíamos de como no hay manera de ganar estar en guerra es perder y que quizás se, uh-huh. se expresa de mejor manera en Todo Pasará, que creo que es de las cuatro es la mejor película de, de guerra es la, la que está mejor contada está mejor narrada y que curiosamente es la que dura menos porque todo pasará Dura 50 minutos.
0: Sí, es una película que se hizo para la televisión uh-huh. holandesa y que tiene un una idea como central y que creo que por eso justamente hace que Verhoeven de alguna u otra forma eh, retome como estos temas de forma más o menos recurrente y cíclica en sus películas, que uh-huh. es que básicamente que la historia está condenada este a, a repetirse y que el ser humano no tiene remedio en el sentido de que no hay aprendizajes <risa> eh, reales de experiencias como tan traumáticas y duras. Queda el dolor, pero no queda ningún aprendizaje de ello. Entonces es una visión muy, muy cínica cuando se ve como de esa forma. sí. Y obviamente sí. es una visión que no esperarías de un, del director de Robocop o del director de Bajos Instintos. Uh-huh. Entonces quizá por eso mucha gente de repente no le da crédito a Verhoeven en este sentido. De que sí puede haber, digamos, como estas, estas ideas como mucho más profundas, pero que no requieren de un espacio, digamos, como de solemnidad o de seriedad pseudo seriedad para poder este, expresarse y particularmente en, en el libro negro es la consumación de todo eso o sea yo realmente vería como difícil que el regresara al tema bélico y que pudiera mejorar o bueno bueno es que a no, complementar lo que ya está yo este, creo,
1: yo aquí. pensaría en como en qué, qué otra cosa podría decir sobre la guerra porque ya con el libro negro queda bastante claro eh, que la manera en que digamos la guerra crea heridas que te dan hasta cierto punto como persona dos opciones, ¿no? que es entumecerte o tomarlas de lleno, pero no va a haber forma de sanar esas heridas, que es lo que habla eh, Todo Pasará, ¿no? que es sobre cuatro combatientes de la resistencia que juran eh, matar al nazi que mató a su amigo unos días antes de que la resistencia, eh, bueno más bien que la, de la ocupación de Holanda termine, y que 30 años después, cuando uno de ellos se reencuentra con el nazi, que lo encuentra de casualidad un día de vacaciones, pues los de- sus demás compañeros se dan cuenta de que no hay forma de resarcir el daño y que la herida siempre va a estar y que el dolor es permanente. Y que aún matándolo o-, o infligiéndole daño, pues no no eso no va a funcionar para que la cicatriz deje de estar presente. Uh-huh. Que también le pasa a la chica de, de libro negro. Es una mujer que continuamente pierde cosas y que se tiene que entumir. Y que la única conexión que logra generar genuina y, y de verdad es con un nazi. <ríe> y, de toda la gente. Ajá, justo. No es como una, digamos, una ironía. Uh-huh. Pero, yo, yo decía que era como una especie de, también de. de vocación hitconiana. Porque me recuerda mucho a esta película donde Grace Kelly, creo que sí es Grace Kelly. Eh, es una espía y que la obligan ah, notorios y uh-huh. que nunca bueno obviamente se da a entender porque pues en la época en que hizo las películas Hitchcock no lo podía decir de manera tan abierta pero que la obligan a prostituirse con el con el investigador para descubrir ¿no? esta arma nuclear que está en las botellas de vino y pues yo yo imagino que Verhoeven Joven dijo esta esa película hay que hacerla como se debe hacer vino. sin tapujos <risa> Porque obviamente en el libro negro, pues sí vemos como Carisma Houghton, que seguramente muchos la conocen por ser la bruja roja de Game of Thrones, pues es es, es una mujer que la obliga a la resistencia, sin preguntarle mucho en realidad, ¿no? porque llega un día y como decimos de una escena para otra le dicen, te vas a ser amante de ese hombre, y que en esa obligación por su patria y por su país termina por encontrar el amor y esa es su condena. Que es el mismo, es lo que sucede en notorios. Por eso yo decía que de esta cercanía es... a ¿no?
0: hacerlo más notorio. <risas> Literal.
1: Y que a mí me parece una muy buena película. y una, una manera increíble de regresar a Europa. Y creo que no había otra forma de regresar a Europa más que por la guerra.
2: Uh-huh.
1: sí pues, imagino también para en cuestión de dinero, ¿no? Para que puedan invertir en la película, que pueda ser llamativa a nivel mundial. No sé si hizo dinero o no. Pero se vio en México. <risa> eh, Llegó
0: y creo que ahí el DVD está editado por cima. Entonces ya... Sí, sí, sí. Ya ahí, ahí este... De ahí se pueden concluir como ciertas cosas.
1: Y bueno, de, por ejemplo, de las películas de guerra me da curiosidad un poco preguntarte, ¿a ti cuál es la que te gusta más?
0: Yo creo que todas las cosas pasaron. Es que es muy buena. Es, 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 es excelente porque en tan poco tiempo con mucho menos recursos de los que existen en cualquiera de las otras tres películas uh-huh. este de guerra que igual o sea creo que podrías hasta cierto punto pensar que en muchos sentidos las mejores películas de guerra son muchas veces aquellas en las que no se disparan tantas balas o en las sí. que no se ve tanta violencia, sino en las que realmente las personas que las viven, consecuencias. Vi, eh, ex, lidian con las consecuencias. Uh-huh. Porque de alguna u otra forma la espectacularidad también es una forma, puede representar una forma de evasión. Entonces, a pesar de que es necesario mostrarla, creo que de alguna u otra forma ya la tenemos como... Son imágenes que tenemos de alguna u otra forma introyectadas y muy uh-huh. presentes. Y quizá lo que hace falta más es eh, que los personajes que las viven, incluso en esos entornos ficticios, se sienten y les reflexionen a realmente volver a verlas. No,
1: no y creo que justo las, limina- las limitaciones de las que hablas, de presupuesto, de duración, hacen que sea un hombre que potencie sus recursos, digamos, narrativos. Porque sí, pues todo pasará. Es casi una película minimalista, ¿no? Hay gente que platica, básicamente. Pero eh, eso la hace ser emocionalmente resonante. Y no por eso no se dejen engañar, no por eso deja de ser una película de Pulver Jueves. Sí, claro. Tiene toda esa carga. De la que hemos estado hablando en el programa. Y sí, yo también diría que todo pasará. De las películas de guerra es la mejor. Si
0: no la llegan a encontrar por ahí, nos echan un grito también con confianza. Y es su, su canal. Ya les de dijimos en
1: Twitter dónde este, encontrarnos. Pero bueno, en arroba pasespa o arroba jjnegretc. Y Soldado de Orange creo que es, es como... Ahora que la vi, me dio la impresión de que es una película que el canal 22 o que TV Unan pasó muchas veces en la noche, Jorge. Sí. Como de este cine de calidad que había en los 70s, 80s, europeo. No tan comprometido con causas políticas. Sí, es
0: que decían, oye, es que no podemos pasar de listas turcas en la televisión.
1: Sí. Bueno, ¿Qué otra tiene? Ah, esta, Ponla y eso es como la película que pasaba en el sí. canal 22 cuando yo de era el niño. director de delicias turcas, <risas> otra película sí que es una mala película tampoco, solo creo que es la como la menos interesante, exacto nada mucho más sentido. eso y
0: que quizá comparte algo en ese sentido de lo menos interesante con la siguiente película
1: sí, el Jueven en Europa, que se llama este, en inglés Trick, creo que así, no llegó a México ni en festivales, ni distribución no, eh, es una película que es más interesante en su proceso ...que en sus resultados, ¿no? Es un proyecto que Verhoeven... ...publicó cuatro páginas del guión en internet... ...y luego le pidió a la gente que terminara de escribirlo... ¿no? ...y de ahí armaron una película de una hora... ...que es básicamente un thriller sexual... ...en el tono de Bajos Instintos... ...sin... Sin la ambigüedad de la que hablamos en El Cuarto Hombre y en Bajos Instintos.
0: Sin ningún tipo como de, de artificio que existe uh-huh. en la película. Es que el artificio
1: es, es la, el desarrollo de la película.
0: Básicamente, es lo que decíamos uh-huh. un poco hace rato. Uh-huh.
1: Y es, es quizá de todas, a mí de todas las que vi, pensando que solo fal, me faltó un largometraje, es la menos interesante ya en el producto cinematográfico. Creo que es emocionante la idea de cómo se crea la película y el documental que la acompaña, que dura como 30 minutos. Pero la, la película en sí, sí, es hasta un poco sosa. Sí, bueno. y creo que, fíjate, justo ahorita hablábamos de
0: todas las cosas pasarán y como el hecho de no contar con presupuesto, de tener todas estas limitaciones, no, no comprometía, como digamos... el fuerza uh-huh. de, de ver jueves, pero aquí se siente un poco un poco diluido Quizás es que no hay
1: temas interés.
0: Sí, y a lo mejor es parte como del experimento en el sentido de decir bueno, inicio cuatro páginas de un guión, se presenta y creo que y justo justo, justo que
1: ver Trick eh, es una buena comparación para, bueno, cuando la gente dice es que este es solo un thriller sexual, solo un thriller de encuadrados. si fuera solo un thriller de encuadrados, todos serían como Trick que solo de eso, exacto, que es, es, es nada más eso, no, como gente que tiene sexo, gente que engaña a sus parejas, gente que nada más está cogiendo básicamente.
0: Quizá podría, o sea, verse como una especie de abstracción, así, uh-huh. muy, muy, o sea, una abstracción muy radical de este, del cuarto hombre, de bajos instintos, a lo mejor de ciertos
1: temas que aparecían ahí en shows. Sí, destilación, sí, sí, sí. sí. Pero eso, yo, yo diría que es como... De toda la filmografía de Verjoven... Es la menos interesante... Ya como película.
0: Sí, pero bueno... El concepto... Tiene como cierto interés.
1: Eso sí, este tiene una escena que me, gusta, que me gustó mucho... De... Cuando se descubre que el embarazo... Que es como parte de la trama... Es falso... Y que la esposa del protagonista... Llega a apuñalar a la embarazada... Creo que es la única escena donde... Donde ver joven se deja ir, se juega contigo como espectador, digamos. Y que creo que también, o
0: sea, ahorita que comentabas eso, es como de las películas en las que el tema de familia es, tiene más resonancia. Sí. Que ya tiene más peso en la
1: siguiente. Bueno, y es que volvió a pasar otros seis años para que volviera a dirigir, ¿no? Eh, que es él. No, fueron nada más cuatro. Ah, cuatro. Entre sí. Trick y él fueron cuatro. la y que creo que es otra película que juega contigo como espectador yo recuerdo que la vimos en Morelia ¿sí? o en lo mejor de Morelia cuando vine aquí al DF Fem- sí. y que alguno de los comentarios saliendo de la función era es que esto no pasa en la vida real pero en ningún momento me parece que él que es la historia de una mujer que es Isabel Huper, eh, que es un, es violentada no porque empezando la película la viola y que después de eso su interés, digamos, no está tanto en en su cuerpo y en la manera en que su cuerpo fue, fue violentado, sino en entender por qué su cuerpo fue, fue violentado. ¿no? Y que hasta cierto punto, creo que eso sacó de, de, a mucha gente de onda. Y recuerdo ese día que la vimos, que fuimos a verla a lo mejor de Morelia, que el comentario más era como, es que así no es la vida real, así no pasa en la vida real. Y que incluso alguien decía, ¿por qué una mujer que le hicieron eso va, va a necesitar de un hombre para cerrar las persianas de su casa? Pero creo que es exactamente el punto de la película, que no, no está buscando ser real y que es... Extrañamente es una farsa, ¿no? Como... Sobre todo en, en ahí entra como un tema cristiano que conforme avanzó joven eh, se volvió cada vez más presente en su obra, no este, la religiosidad y cómo esta religiosidad nos lleva a ignorar ciertas cosas, porque la esposa del que violenta a Isabel huper sabe, sabe qué hace su marido y si, no, y si no ha actuado sobre eso es porque es súper católica y en el catolicismo. El, el, digamos, como las penas y lo, las cargas emocionales son lo que te purifican para santificarte.
0: Es que creo que nadie exhibe de una forma tan, tan entretenida la hipocresía de todas las instituciones como uh-huh. lo hace jueves Y es que es eso: o sea, de alguna u otra forma, eh, el hecho de que no existe esta solemnidad al denunciar cualquier tipo de institución y acusarla de hipócrita. Eh, es lo que hace como las películas tan disfrutables. Y pareciera que por el hecho de ser disfrutables son menos serias. sino sí. y, y que no están tomando un compromiso, este, digamos, con, con su crítica. Uh-huh. Pero la cuestión es que no hay otra forma de ser, este digamos, como... Eh, quizá hay, hay pocas formas como de lidiar con esa hipocresía y saber que es inevitable y saber que es inescapable, que a través como de algo mucho muy este, sardónico. O y, no, este... y es que al
1: final el mundo es un lugar muy cínico. El mismo personaje de Isabel Huber, yo imagino que no se, se victimiza, digamos, en lo que le sucede, porque una parte de la, de la trama de la película es que es hija de un, de un hombre que es súper católico y que un día alguien en la cuadra le dice no puedes estar a niños de otras familias porque esas otras familias no son católicas, y que ante esa negación de su religión, regresa y mata a toda la cuadra <ríe> y que a partir de ese momento Isabel Hooper se vuelve víctima de su padre aun cuando no, no participa en sus crímenes, entonces es una mujer que ante todo se niega a victimizarse y que aún así usa el, el sexo como arma para vender videojuegos, porque tiene una empresa de videojuegos, y que es un videojuego súper violento súper sexoso <risa> y y eso o sea creo que la película habla sobre todo de la manera en que el mundo es extremadamente cínico que ya estaba en showers el tema pero aquí está uh-huh. está este está convertido en un arma como decíamos hace rato el sexo para atacarte como espectador porque es tú que, estás esperando otra cosa
0: de alguna u otra forma la promesa de la libertad y de la efervescencia que se veía en delicias turcas en delicias holandesas uh-huh. eh, se amargó se amargó ¿Sí? completamente y llegó a estos puntos en los que el sexo, en los que la libertad se vio por todos lados coartada y se vio este, de alguna u otra forma asfixiada por todo este regreso del progreso, por todo este regreso de, del fundamentalismo religioso, de o sea, todos los temas que de alguna u otra forma nos llevaron, nos llevaron a la guerra, llevaron al mundo a la guerra en primer lugar.
1: Y, y eso, y también creo que, o sea, obviamente, como en todas las películas de Verhoeven, está hecho con brocha gorda, ¿no? Porque creo que nadie podría decir que es un hombre fino <ríe> o sutil. Para nada. Y, y eso. Saca mucho de gente, mucho de onda a, a cierto sector del público. Sobre todo ahora que creo que nos cuesta trabajo como, como espectadores a enfrentarnos a ciertos temas. O que esperamos que las películas respondan a ciertas ideas como más correctas y más loables. Y que tienen toda la razón de ser. Pero que quizá no, no compaginan con la realidad misma del mundo. Digamos que es una aspiración y que tenemos todos a aspirar a ello pero que el mundo en realidad no funciona bajo esos mecanismos y que, y que de eso al final trata él. Uh-huh. No sé no, no sé si me estoy yendo mucho. Jorge.
0: No, la cuestión es que el... creo que esta parte del mundo, incluso cerrándose aún más, tiene mucha resonancia en Benedetta. Que es la, la más reciente película de Pueblo. Y que tú pudiste no, ver no en Cannes. Que tuve la oportunidad, el privilegio. El cochino <risa> privilegio de ver en Cannes.
1: En Ahora me da mucha curiosidad, Jorge, porque hablábamos también fuera del aire. Que mucha gente... O sea, creo que la, la película, de cierto punto, tuvo una recepción fría o indiferente. Pero tú regresaste de Cannes diciendo, wow, un peliculón. Pues
0: es que, <risas> digo,
1: ya considerando como la, la revisión
0: que, habí, que se había hecho del cine de Paul Verhoeven, Benedetta en muchos sentidos es como la conclusión natural. De todos los temas que ha habido en las películas de Verhoeven, uh-huh. todos están ahí. Y uno podría argumentar que hay literalmente pedazos de todas las películas que ha hecho Paul Verhoeven en Benedetta. Todos los temas están ahí. Todas las imágenes están ahí. No lo
1: he podido ver, pero Mm. leí el libro en que se está basado, que se llama Actos Inmodestos. Sería más o menos como la traducción. Inmodest Acts. Y en cuanto lo lees, queda muy claro por qué Verjoven se acercó al tema. Digo, sobre todo si alguien ha tenido oportunidad de leer su libro sobre Jesucristo, que es Mm. una especie de... También es una relectura, pero una relectura que busca quitar de la figura de de Jesús la parte divina. convertirlo más bien en una especie de guerrillero que buscaba la liberación de su gente, ¿no? Y que su ese el, es el legado, que es el para, imagino que para joven es muy puro, pensando en las cosas que ha reflejado en sus películas y sus ideas sobre la guerra, ¿no? Al final, pues podríamos decir que es, es un hombre de guerra, Jesucristo, al menos en la visión de Berhoven al que se le han imputado cosas divinas que lo han transformado en otra cosa y sobre todo que se han usado para, como dices, hacer mucha hipocresía. Entonces, bueno, si, le, si leen eh, Actos Inmodestos, que es el libro en que está basado Benedetta, es la historia de una monja en el siglo XV, si no me equivoco, XV 16 más o menos, que se vuelve abadesa de un convento y que empieza a decir que tiene visiones donde Jesucristo le pone... Digo, no he visto la película. Eso es nada más lo que muestra el libro. Y que es un caso real. no Hay que decirlo que en realidad no es una novela. <ríe> es un libro de, es un de investigación eh, histórica. ¿no? Muy académico en realidad. Y, y de algo que sucedió no adentro de un convento. Y cómo es, al menos según la tesis de la investigadora. Es la el primer caso de una monja lesbiana que quedó registrado en actas de la iglesia católica. Pensando en que también en ese entonces eh, la cúpula religiosa... Veía a la mujer como algo menos, y en realidad hay pocos casos de lesbianismo registrados porque ni siquiera les pasaba a los padres que pudiera suceder entre mujeres, ¿no? que era como la atracción solo podía ser hacia otros, a los, hacia los sacerdotes varones, y ese era un gran pecado, ¿no? por el, digamos, por la consagración del cuerpo a Jesucristo. Y tan no les pasaba por la cabeza que hay, el único caso o el primer caso que hay registrado es el de Benedetta. Y de eso trata el libro. Pero me imagino que en realidad la película trata de muchas otras cosas.
0: Ese es uno de los temas que atraviesa la película, pero si hay algo fundamental de lo que comentaste ahorita, tiene tendría que ver justamente con la forma en la que esta mujer en particular usa, usa la religión mm. para liberarse a ella, para escapar de una u otra forma de ella y encontrar un una suerte, una especie como de libertad este, o, algo similar, o algo parecido a una libertad individual eh, y en ese sentido es como algo muy muy radical o sea, es apostar a que de alguna u otra forma se pueden usar y llevar a un punto de explosión y, de, y a un punto de fusión este, así enorme las instituciones para liberarse de ellas entonces en ese sentido hay un hay una hay un ángulo como muy muy radical a la película, que de alguna u otra forma termina regresándonos a esos primeros a la, a la digamos como a la frescura o al, uh-huh. al este a la efervescencia de esos primeros personajes, que sientes que están comple- que, está, que siente personajes que sientes que existen completamente ajenos como a las a las constricciones y a las limitaciones del mundo alrededor de ellos. Una especie como de Edén. Este, sin religión. ¿Y, y es la misma Ed, actriz. Un Eden sin Dios.
1: Es la misma pero, actriz de él, ¿no? No Isabel Huber, sino. No, la, la, eh. la, la
0: esposa uh-huh. de este, Loren Lafitte, que es esta. Bueno, en la película. Eh, Ay, ah, se me fue, se me acaba de decir el nombre de la actriz. Este. Virgin, Virginia Efira. De Virginia Efira. Que bueno, la película está sensacional, ¿no?
1: Es, es, en, es su personaje en él, aunque, aunque salen pocas escenas ella. Creo que lo hace muy bien, está como cargado de, de, de muchas emociones que al final que se revela que sabe exactamente qué está haciendo el marido y cómo se comporta, entiendes, ¿no? Eh, digo, como, como encuadra la manera en que ella es una especie de... de Si no espejo del personaje de Isabel Huppert, sí una especie de igual.
0: Sí, y uno entiende por qué es una de esas pocas actrices de la, con las que Berjueven ha repetido. Porque creo bueno. que hasta donde yo sé es, y hasta donde recuerdo hay después de Roger Howard quizá con quien más he repetido ver por al menos ya en dos ocasiones ha sido con Virginia Fila.
1: Bueno, tiene dos con Sharon Stone en Total Rico y y en, ah, claro. y sí, en sí. este en bajos instintos y también con la con la actriz de Spetters y del Cuarto Hombre salen en esas dos películas pero bueno, es este, este mismo fervor este por las rubias
0: bueno, pero aquí ya creo que hay un esta predilección y la elección de esta actriz en particular y que la forma en la que la ha usado tanto en él como en Benedetta eh, habla de una cualidad especial que tiene ella uh-huh. y que creo que solamente ella puede como transmitir esta parte hasta cierto punto conservadora tradici- y ligada como a una, a una parte muy tradicional, pero dentro, debajo de la cual se siente como toda otra, toda otra energía mucho más oscura o mucho más este, potencialmente peligrosa. Entonces ese equilibrio, el equilibrio que luego la actriz entre esas dos, entre esos dos polos, creo que es lo que hace que Berjuven la, la haya elegido para este papel tan, tan importante.
1: Jorge, antes de terminar, este. Pues me daba un poco de curiosidad saber cuál es tu película favorita de ver Hablamos ya de muchas, muchas películas. Así que es difícil elegir porque. Ya viéndolas como un todo, en realidad es un hombre muy consistente. Es, un, es alguien que. que. Creo que es difícil decir que hizo malas películas. Claro que hay películas menores. Pero no. Yo no diría que hay malas, malas películas.
0: No, e incluso. Yo a veces me peleo mucho con el término de de películas menores, simplemente hay películas y ya, son películas diferentes. Sí, sí, sí. Eh, Y en ese sentido también me cuesta mucho trabajo como identificar una película favorita o una por la que tenga como cierta predilección realmente. Y en el caso de es eh, es difícil para mí como quizá decir esta es la mejor, o esta es la única. Creo que quizá en todo caso le daría, este, diría que qué bueno que existió Jesucristo porque tuvimos ahora ver jueves.
1: Gracias, gracias Dios. Gracias Dios. Yo a mí me costaría también trabajo el elegir. Solo creo que no hay manera de decir cuál es la mejor película, ¿no? Eh, son películas que están eso que juegan en, como en un todo. Solo quiero resaltar que en esta pandemia hay dos películas que he visto más de una vez. <ríe> eh, una es Total Recall, que creo que cualquier persona que me conozca sabe que, que es como de mis lugares felices. Y la otra...
0: Es como ir al metro chabacano sin salir de casa. Ajá,
1: eso, eso. Que no lo dijimos, pero bueno, es una película que se filmó en México, uh-huh. en, en la Glorieta Insurgencia, en el metro chabacano y si no me equivoco, en el edificio del INEGI. Sí, es cierto. y pues pueden hacer el tour, ¿no? No de no no que les dé el tour, pero pues pueden ir ustedes a checar los lugares. Me sí, hace raro ¿eh? <risa> que nadie haya capitalizado
0: eso todavía.
1: Pues ahora que termine la pandemia ponemos un negocio. Ponemos un eh, Y la otra es Starship Trooper, que que he visto tres veces desde que estamos encerrados eh, y que, que entiendo la manera en que mucha gente la rechaza. Pero también creo que es porque no se da la oportunidad de ir más allá. Y creo que es lo que pasa en todas las películas de Verjoven. Como decíamos, es fácil denostarlas y, y, y minimizarlas como entretenimiento hollywoodense o como entretenimiento barato o como comida chatarra. Pero si estás dispuesto a disfrutar de, un, de una buena hamburguesa, hay algo ahí que puedes encontrar y que a mí me pasa cada que veo Starship Troopers, y que como les digo bueno, ya la vi tres veces en la pandemia y seguramente la volveré a ver antes de que podamos salir
0: es más, al terminando esto lo vamos a poner
1: pero bueno Jorge, así vamos a terminar este programa, es un final diferente al del radio es un final y ya. y ya pero pues muchas gracias por estar aquí,
0: por acompañarnos muchas gracias a ti Rafa y por la oportunidad de poder hablar de un cineasta como este.
1: Tan divertido. Le mandamos un saludo también a Mauricio Orduña, que va a producir este podcast.
0: Y cogerla se divierta tanto editándolo.
1: como Esperemos.
0: Haciendo.
1: <risa> 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 eh, también, pues les recuerdo que todas las semanas tenemos el programa en Radio Nemi que nos escuchamos ahí. Mi nombre es Rafael Paz y la próxima semana tiene una cita en Derretinas. Hasta luego.
0: Antes de continuar tu camino, recuerda